0: Olha, nós estamos expondo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e no primeiro capítulo nós vemos Paulo como um evangelista, nós vemos que Paulo saiu de Filipos, da cidade de Filipos depois de ser preso, açoitado, houve um tumulto por isso ele foi preso e solto de uma maneira miraculosa. Está lá em Atos, capítulo 17 e 18. E aí, então, ele segue para a região da Panfilha e outras cidades e chega em Tessalônica. E ele, então, juntamente com é, Timóteo e Silas, ou Silvano, eles puderam plantar a igreja. começar a pregar o evangelho na sinagoga judaica que havia naquela cidade. Uma cidade próspera, uma cidade é marítima, que era caminho é, da Europa para a Ásia, uma cidade estratégica, e por isso Paulo foi até ali, e nós vimos isso há duas, três semanas atrás, e às vezes nós vamos repassando o mapa, às vezes vamos é, revisando, hoje não vamos fazer por causa do tempo, que estamos bem apertados, mas Paulo, ele aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vemos ele como um evangelista, falou do evangelho, a mensagem que o o pastor Diego pregou na semana passada, falou do evangelho, a boa nova de salvação, falou que ele chegou ali de maneira constrangida, fugitivo de Filipos, perseguido pelos judaizantes, mas ele chegou ali e pelo poder do Espírito Santo pregou o evangelho, houve conversões e a igreja foi plantada. Então era uma igreja composta de judeus convertidos, e alguns gentios prosélitos ao judaísmo, que também se converteram ao cristianismo. E eles então eram ali novos na fé. Eram pessoas novas convertidas, que nós chamamos de bebês espirituais. Quando alguém se converte, aceita a Cristo, nós falamos, olha, você nasceu de novo. Conforme diz lá João, capítulo 1, é João capítulo 3, a história de Jesus com Nicodemus. falou, olha, você tem que nascer de novo, da água e do espírito. E Paulo disse, se alguém não nascer de novo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então é o um novo nascimento. E aqui Paulo, então no capítulo 2, nós vemos Paulo do capítulo 2, versículo 1 ao 12, que ele é dado aqui, usar uma palavra mais moderna para nós, para nos aqui, teria colocado aqui, é, três é, selfies ou três imagens, ou três retratos de Paulo como um desenvolvedor de um novo convertido e para o papai Everton, Bruno e os pais também os pais devem ser vistos como desenvolvedores daquela nova criança, no caso hoje a Helena Nasceu o bebezinho ali, de algum tempo atrás, e agora está crescendo, se desenvolvendo. Daqui a pouco está andando, daqui a pouco estará falando, daqui a pouco estará escrevendo, lendo, coisas extraordinárias. Tem crianças aí que com cinco anos já está escrevendo, lendo. Até a Cintia falei com a Cintia semana passada, falou que a Heloísa está nessa fase né, de ler, escrever e está com quantos anos? Sete aninhos, está né? nessa fase de ler, escrever. É uma coisa extraordinária, uma criança, seis, sete anos, já lendo, escrevendo. Ou crianças com um ano, como a minha filha, um ano já falava. Né? E a Vívia, vocês sabem que ela gosta de falar. Então, já começou com o um aninho, mas é maravilhoso isso aí. Demorou um pouco mais para andar. Às vezes a Bela que andam mais rápido. Mas a criança com menos de um ano está andando. Depois a outra está falando. E se desenvolvendo, escrevendo, lendo. Mas o papai e a mamãe têm um papel fundamental em desenvolver. E Paulo aqui, ele também tem é, essa capacidade. de, Pelo Espírito Santo, nesse capítulo 2. De falar que ele... Paulo foi um desenvolvedor dos novos convertidos. E a primeira fotografia que nós vemos aqui, ou a primeira selfie que nós vemos, é Paulo como um despenseiro fiel. Capítulo 2, de 1 um a 6, diz assim, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus. Em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro. Nem em motivos impuros. Nem em, temos intenção de enganá-los. Ao contrário. Como homens aprovados de Deus. Para nos confiar o evangelho. Não falamos para agradar pessoas. Mas agradar a Deus. Que prova o coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra. Nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha, nem buscamos o reconhecimento humano, quer sejam de vocês, quer de vós, de outros. Mas diz aí no versículo 4, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar, nos confiar o Evangelho. Nós vemos lá o Salmo 126, no caso. Lá que Deus nos dá, quem, o papai e a mamãe, Deus nos dá os filhos, como herança de Deus. Deus, ele é o dono de todos os seres humanos por criação. E depois ele é o pai de todos aqueles que o aceitam como salvador pessoal, conforme diz João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus. Então, todo ser humano, ele é criatura de Deus, pertence a Deus. E Deus confiou a Bruna e ao Emerson, a Helena. E Deus confiou a mim e a Nádia, essas duas preciosidades aqui, Vivian e Isabela. E Deus confiou ao Igor e a Luciana, o Heitor e a Isadora. E sucessivamente aqui, os filhos. Deus confiou. E essa aí é a palavra despenseiro. Despenseiro é aquele que cuida de um bem do outro. É aquele que cuida da despensa. Despenseiro é aquele que cuida da despensa. Isso aí a gente sabe bem na adolescência, né? Quando os filhos estão na adolescência, comem bastante. E aí a gente vai se tornar verdadeiros despenseiros. Cuidar da despensa. <risos> Lá de casa para estar sempre em abundância. Né? Lá. Mas não, no sentido aqui, é despenseiro, tirando a brincadeira, é que Deus confiou ao Igor e à Luciana, a Isadora e o Heitor. Eles são primeiramente de Deus. E confiou a vocês para cuidar dessas preciosidades. E assim, cada um de nós, um dia, Deus confiou a minha vida, aos meus pais que já estão no Senhor, Senhor Antônio e a Dona Terezinha. Mas Deus confiou a mim. Confiou a minha vida a eles para cuidar. Para nutrir. Então, Paulo também aqui diz que Deus confiou o Evangelho. A boa nova de salvação a ele, para que ele pudesse pregar o Evangelho, e através da pregação do Evangelho, a pessoa pudesse ter fé, conforme diz Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, nascer de novo. Mas então Deus confiou a Paulo e a outros pregadores o Evangelho, e então nós temos essa primeira. Esse primeiro retrato de que nós somos também, como Paulo, despenseiro fiel do Evangelho. E a palavra-chave aqui no despenseiro é fiel. Lá em Coríntios, Paulo vai falar sobre isso aí. Que o mais importante, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Que o mais importante é que o o despenseiro, o obreiro de Deus, seja achado fiel. Não, Deus não vai estar dando importância se um, um líder ou um cristão levou cem pessoas a Cristo, mil pessoas para Cristo, o outro levou uma pessoa para Cristo, aquele tem uma igreja de mil pessoas, aquele tem uma igreja de cem pessoas, o outro tem uma igreja de dez pessoas. Tem lugares aí de perseguição que um líder tem uma igreja de duas pessoas, uma família. Mas o mais importante é que o obreiro, o despenseiro, seja achado fiel. E todos nós, irmãos, Deus nos encara. Assim como Paulo diz que Deus achou ele confiável de receber o evangelho. Ele usa a palavra aprovado por Deus, versículo 4, lá de Tessalonicenses. Deus também, ele confia a cada um de nós o evangelho. Porque se ele não confiasse primeiramente o evangelho a nós, nós não seríamos salvos. Porque nós fomos salvos, porque um dia nós ouvimos o evangelho. Deus nos ama, somos pecadores, Cristo é a solução. Para o problema do pecado. E nós temos que aceitar a Cristo como salvador. Esse é o evangelho. Ou então 1 Coríntios capítulo 15. Qual que é o evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado. Segundo as escrituras. Mas ressuscitou. E se ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos também. Com ele. É a salvação. Através do evangelho. Cristo nos ama. Morreu por nós. A outra selfie que Paulo usa aqui, no versículo 7 e 8, e aqui Bruna, para você de maneira especial nessa noite, versículo 7 e 8, diz assim, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe, em outras versões diz uma ama, mas como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Aqui as palavras, irmãos, têm, são palavras de afeição, de sentimento. Olha só. Diz aí. Fomos bondosos como uma mãe que cuida dos filhos, sentindo tanta afeição por vocês. Decidimos dar não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então aqui, a segunda selfie que, Paulo, que Deus fala para nós. De um ministério de desenvolver novos cristãos ou novos convertidos. Ou retratos para ter um ministério bem sucedido. Primeiro, despenseiro o fiel. Segundo, como uma mãe carinhosa. E ele diz aqui que Paulo, ele cuidou de maneira terna, ternura. E a palavra pastor, lá no, no grego, ele vai trazer essa, esse peso de palavra de carinho, de ternura. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Você já deve ter visto aquela foto, uma ovelha quando ela se desgarra, porque ela vai para lugares perigosos. Ela então, para ficar perto do pastor e ficar perto da, do rebanho, o pastor pega a ovelha, coloca nos ombros e caminha com a ovelha vários dias, vários dias com ele peso para que ela então comece a, pelo olfato, sentir o cheiro do pastor e aí ela vai ficar mais perto do pastor mas o pastor faz aquilo ali por quê porque ele tem ternura ele tem cuidado da ovelha ele usa palavras também que ele alimentou os tessalonicenses como uma mãe que cuida dos filhos e aí as mães sabem que a maneira principal de cuidar de um bebê é dando é, mamar para os bebês né o bebê quando eles nascem e alguns até dizem que o ser humano é o único, é o único, é o único ser que não desmama. Né? A gente continua bebendo leite até 30, 40, 50 anos. Quantos bebem leite ainda até hoje? De manhã, olha aí. Olha o bebezão ali, ó, que logo, logo vai casar. O Júlio toma leite. Né? Os outros os mamíferos eles desmamam, mas a gente continua bebendo leite. Né? Com algumas exceções. Mas cuidar do bebê... Cuidar dos recém convertidos é dar o alimento espiritual. Nós temos que ensinar a palavra. Nós temos que orientar na palavra. Nós temos que nutrir para que eles possam crescer espiritualmente. Paulo nutria. Paulo cuidava. E Paulo protegia. Quando ele diz aí, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. E depois ele vai dizer, não somente demos o evangelho, mas também a nossa própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados de nós. Ele protegia aqueles filhos com a própria vida. Irmão, nós temos às vezes novos convertidos na igreja. Que nós precisamos cuidar, precisamos alimentar da palavra de Deus. E nós precisamos dar também a nossa vida por eles. Se não num sacrifício realmente de dar a vida. Mas dar a nossa vida, o nosso modelo, o nosso exemplo. Chamo, que é um texto que é até o próprio próximo ponto. Mas trazer para perto da nossa vida. E falar, olha a vida cristã é assim. Como Paulo dizia lá em Filipenses capítulo 2. Sejam meus imitadores. Como eu sou imitador de Cristo. Temos que ser. Despenser os fiéis. Temos que ser, para ter o um ministério aprovado de cuidados dos novos ou cuidado dos cristãos. Temos que ser como uma mãe carinhosa ou amorosa. E temos que ser como um pai atento ao seu papel de autoridade. Versículo 9 e 12 do capítulo 2 diz assim. Do 9 ao 12. Vocês lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga? Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhe pregávamos o Evangelho. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível. Esse close. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai que trata os seus filhos, exortando, consolando, Dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória. Na última quarta-feira eu preguei no culto de oração como viver uma vida digna do evangelho. Em Colossenses capítulo 1, não, em Filipenses capítulo 1 e 2. O alvo de ser... Um cristão bem sucedido no seu trabalho de acompanhar os outros cristãos. O alvo principal é o que? É que os cristãos que estão sob o nosso cuidado, como despenseiros fiéis, como mãe amorosa e como pai atento da sua autoridade. É para que eles vivam de maneira digna de Deus, e digna do evangelho, e digna do reino de Deus, e para a glória de Deus, mas Paulo fala aqui, olha, como um pai que trata os seus filhos e aqui caberia dentro da apresentação do bebê, né, para o Everton e para todos os pais, como devemos não somente tratar os outros os novos convertidos, mas também os nossos filhos exortando e a palavra exortar não é da bronca. Alguns pensam que exortar é da bronca. Tem alguns crentes que falam, eu tenho o dom de exortação. E eu, como eles falam, né? eu tenho o dom de exortação. Eu. Oi? Eu chicoteio. Usa até a palavra vara. Vara neles, vara neles. Mas a palavra exortação quer dizer. Trazer a pessoa para junto de si. A palavra exortação tem a mesma raiz da palavra o Espírito Consolador. Que é o Espírito Santo de Deus. De João capítulo 14 de João capítulo 16. O Consolador, se eu não for, Jesus diz, se eu não for, o Consolador não pode vir. Mas se ele vier, ele estará em vocês. E ele vem para estar em nós, para quê? Para nos ajudar a estarmos junto dEle. E ele nos encaminhar, fazer seguir na vida cristã. Quando nós exortamos a pessoa, nós trazemos ela para perto. Para falar, olha querido, a vida cristã é assim. Siga os meus passos. Siga a minha vida. Não somente exortar, como ele diz também, consolando. E aí, consolando, aí sim é uma palavra... Onde nós vamos ter aí o sentido de, de cuidar, de proteger, de encorajar, tá bom? Temos que encorajar para que a pessoa possa se sentir melhor e ter o desejo de sermos ainda melhores. Gente, nós, se pudesse chegar à câmera, estou usando só uma expressão, tá bom? Nós pudéssemos dar essa ênfase. Nós estamos vivendo no momento... Onde as pessoas estão precisando ser consoladas... Encorajadas... Incentivadas... Motivadas... Cuidadas... Protegidas... Os não crentes precisam do evangelho... Precisa da mensagem de salvação... E eles precisam desse encorajamento desse consolo, desse incentivo, dessa motivação, desse empurrão, como também os crentes, os crentes estão, devido à pandemia, devido ao isolamento, muitos estão com problemas emocionais, problemas que atrapalham a mente, problemas que dificultam os relacionamentos, e não é apenas os não-crentes, a gente e os crentes pensa muito que é os não-crentes, ah, aumentou a violência da mulher. aumentou a violência contra os filhos. aumentou isso e isso. Mas aumentou também na casa dos crentes. E nós precisamos, como Paulo, trazer para perto de nós. Nós precisamos, como Paulo, consolar, motivar, entusiasmar, animar, estimular, conforme diz o autor de Hebreu é papel do pastor, é, amém, sim, mas é papel de todos nós, os mandamentos que a Bíblia nos fala, uns aos outros, amem uns aos outros, olhem uns pelos outros, apoiem uns aos outros, sejam hospitaleiros uns aos outros, consolam-vos uns aos outros, e aí vai, são mais de 27 mandamentos, uns aos outros, no Novo Testamento, vira e mexe lá na transmissão, na internet eu falo, olha querido, ligue para alguém da igreja. Não mande apenas a mensagem do WhatsApp. Ela é legal, é bacana, é gostoso, mas liga para alguém. Eu tenho aqui quatro, cinco, seis pessoas que louvado seja Deus. Eles ligam para mim. Pastor, estou te ligando para te dizer como você está. Para orar por você. Posso orar por você? E eu falo, graças, graças a Deus, por favor. Mas quantos de nós estamos fazendo isso? Todos nós, essa semana, deveríamos pelo menos ligar para uma pessoa da igreja. Ah, mas eu não sei quem é. Gente, você está lá no grupo da igreja, não né? Se eu não sei, eu sei, mas se eu pedir para alguém, se você puxar lá o grupo do WhatsApp, lá em cima, vai ter o nome e o contato de todo mundo. Não tem? Você tem o contato de todo mundo. Ou então, se você não sabe fazer isso, você liga para alguém aí que você conhece mais, ou passa o contato de alguém para eu ligar. E talvez você não saiba nem o que falar, mas fala assim, olha, estou te ligando para falar que Deus te abençoe. Vou orar por você, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. Eu garanto para você que a pessoa vai ficar extremamente feliz. Quem ficaria feliz em receber uma ligação dessa? Aí, todo mundo. Tá bom? Nós temos que ser como um Pai que consola, admoesta, incentiva a todos. O Salmo 34, eu vou ler só para gente terminar aqui uma frase e vou citar o Salmo 34, 11. O encorajamento cristão não deve ser uma anestesia que faz a pessoa dormir, mas sim um estimulante que desperta para se esforçar. Ainda mais. O encorajamento. Deve servir como um estimulante. Para que a pessoa. Se desperte. E se esforce. Ainda mais. E o Salmo 34.11 diz assim. Venham meus filhos. Ouçam. me E eu os ensinarei. O temor. Do Senhor. Um pai. Lá no Velho Testamento. Dizendo. Meus filhos venham. Venham me ouvir e eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. E o temor do Senhor, querido, você pode colocar aí igual o amor ao Senhor. Temor do Senhor não é medo, não é pavor, mas é um respeito amoroso ao Pai, ao Deus Celestial. Em outras palavras, é amar a Deus. Por isso que Jesus resumiu a lei, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Bruna e Everton e todos nós, se você quer ser um papai, uma mamãe de sucesso, que você possa é, ser como um despenseiro fiel, Deus, Deus filhos para cuidar deles. Você vai ter a mamãe que deve ser uma mãe carinhosa, afetuosa, cheio de palavras e sentimentos, e o pai que tem uma atenção ao seu papel de autoridade. E uma autoridade amorosa. Consolando. Exortando. E motivando. A seguir em frente. E todos nós. Se queremos ter um ministério de sucesso. Podemos acompanhar os cristãos. Dentro da igreja e fora da igreja. Sendo um dispenseiro fiel. Fiel. Deus tem que te dar os dons e talentos. Seja um despenseiro fiel. Deus tem a capacidade de dar a você afetos, sentimentos. E aqui, embora fala da mãe afetuosa, aqui é para o homem e para a mulher. Amor, carinho, afeição. E temos que ter também essa autoridade. Onde podemos exortar, podemos consolar. Podemos trazer a pessoa para perto de nós, para seguirmos em frente. Vamos orar. Ó oh, Pai, obrigado por esse sermão, esse texto tão rico, tão maravilhoso. Obrigado Senhor, porque, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor é, tem esse amor para conosco, tem esse cuidado para conosco. O Senhor cuida da gente, o Senhor nos ama. E o Senhor é uma autoridade máxima em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos é, essas figuras, esses retratos em nossas vidas. Quer seja em relação aos nossos filhos, quer seja em relação aos cristãos que estão na nossa família espiritual. Faz isso na minha vida, na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.